0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com switch. El Centro de Control de Enfermedades, o el CDC por sus siglas en inglés, tiene un catálogo de 537 virus que son transmitidos por insectos y sus parientes en todo el mundo. Este número puede ser abrumador y aterrador, pero cuanto más aprendemos sobre el mundo de los virus oscuros, más estamos equipados para luchar contra ellos. Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Miembro de la red de podcast Agora, soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este es el episodio 39, el mundo de los oscuros virus transmitidos por mosquitos. Antes de comenzar, quiero agradecerles por quedarse conmigo durante nuestra pausa en la producción. Raven ahora ya está establecida en Washington y tiene un nuevo estudio instalado mientras yo continúo mi preparación para la defensa de mi tesis doctoral. Nuestro programa de producción volverá el último jueves de cada mes en adelante, tanto para Tiny Vampires en inglés como en español. Y también recuerden seguirnos en Facebook y Twitter como Tiny Vampires Spot y en Instagram como Tiny Vampires Esp. El tema de hoy fue solicitado por uno de nuestros oyentes en Australia quería saber qué pasa con algunos de los virus poco comunes que transmiten los mosquitos. Debido a que el tema es bastante amplio, voy a hacer este episodio al revés y hablar sobre nuestro artículo primero. A menudo, cuando un médico se encuentra con una enfermedad o afección que no es común, lo escribirá en una revista médica. Fue escrito por Duncan Webster y sus colegas en New Brunswick, Canadá. En estos informes, los médicos no dan los nombres de sus pacientes, por lo que vamos a llamarlo Lee. Lee es de una isla absolutamente hermosa en Canadá llamada Grand Main Island. En 2015, Lee fue al hospital con fiebre. Lo admitieron y al día siguiente Lee mostraba signos de problemas con su sistema nervioso. Hablaba incoherentemente, no controlaba sus movimientos y se confundía cada vez más. Además de esto, comenzó a desarrollar dolor de cabeza y dolor de cuello. Los médicos trataron de tratarlo con antibióticos, pero cuando eso no funcionó, el experto en enfermedades infecciosas diagnosticó a Lee con encefalitis viral o inflamación del cerebro causada por un virus. Pero aún no sabían qué virus, pero sospechaban que era el tipo de herpes que causaba el herpes labial. Doce días después de su llegada al hospital, Lee seguía confundido y con fiebre. Los doctores descubrieron que Lee era excursionista y con frecuencia se internaba en el bosque de la isla. También interactuó con gatos callejeros. Estos hechos cambiaron completamente la dirección de la investigación. El equipo médico tomó parte de la sangre de Lee y la probó para detectar signos de enfermedades transmitidas por vectores. Estos vectores se encontraban en la isla y eran enfermedades transmitidas por garrapatas, como Lyme y anaplasmosis, fiebre Q, que se transmite por las cabras y las ovejas, y así como el virus Jamestown Canyon y Snowshoe Hair Virus, ambos transmitidos por mosquitos. Para determinar cuál de estas enfermedades estaba causando que el cerebro de Lee se hinchara, realizaron algunas pruebas diferentes, pero de la que hablaremos hoy, es la prueba de neutralización de reducción de placa, o Plague Reduction Neutralization Test, PRNT. Para realizar esta prueba, las muestras de sangre de Lee se filtraron para extraer los glóbulos rojos. Se colocan un montón de viales, uno para cada virus que se está analizando, y se agrega una muestra de sangre filtrada de Lee. Se mezcla y se da un minuto para sentarse. Los anticuerpos son proteínas creadas por nuestro sistema inmunológico cuando estamos expuestos a algo externo a nuestro cuerpo. Si Lee estuvo expuesto a alguno de estos virus, su muestra de sangre contendría anticuerpos para ese virus. Los anticuerpos se adhieren al exterior de un virus, impidiendo que infecten nuestras células. Otra forma de decir que el virus es neutralizado por el anticuerpo. Bien, ahora tenemos la muestra de sangre de Lee mezclada con una variedad de virus diferentes. Cada uno en su propio tubo. Si su sangre tuviera anticuerpos contra cualquiera de estos virus, ahora estarían unidos. Vertimos cada vial en su propia placa de Petri que está cubierta de células vivas. Luego, se cubre con una capa de agar en la parte superior. El agar es básicamente una gelatina. Es realmente espeso, por lo que si un virus infecta una de las células del plato, se atasca en la sustancia gelatinosa, lo que obliga a infectar solo las células que está tocando. Lo que esto termina apareciendo es una pared de células sanas. Se vierte el virus, más la mezcla de muestras de sangre de Lee. Si Lee nunca ha estado expuesto a este virus en particular, nunca produjo anticuerpos para bloquear el virus, y estos ingresan fácilmente a las células. Una vez que un virus ingresa a una de las células en la pared, comienza a replicarse una y otra vez, hasta que la célula muere, liberando todos esos virus a sus vecinos. Los vecinos están infectados y les sucede lo mismo. El virus se mueve a través de la pared de las células como una onda en un estanque, creando un agujero de células muertas en la pared. Este agujero se llama placa. Si Lee hubiera estado expuesto a un virus, los anticuerpos estarían unidos al virus, por lo que no podrían infectar muchas de las células en la pared. Cuando los médicos de Lee recuperaron las placas de Petri, todas estaban cubiertas de agujeros o placas, donde sus anticuerpos no neutralizaban el virus, excepto las placas para el virus de Snowshoe Hair y el virus Jamestown Valley, las dos enfermedades transmitidas por mosquitos. Esto significa que la enfermedad que hace que su cerebro se hinche causando confusión y movimientos incontrolados, fue uno de estos virus raros. Los dos están en realidad bastante relacionados. Dos miembros de una familia de virus llamada CeroGrupo de California. Probablemente dio positivo para ambos porque son muy similares. Incluso sus anticuerpos no pudieron distinguirlos, y los bloqueó a ambos por igual. Desafortunadamente, al igual que con muchos virus transmitidos por mosquitos, no hay tratamiento para ninguno de los virus del Cero Grupo de California. Los médicos trataron al hilo mejor que pudieron, y después de 20 días, su fiebre finalmente bajó. Aún así, el daño causado a su cerebro fue extenso y tuvieron que transferirlo a un centro de atención a largo plazo, donde era totalmente dependiente para el cuidado personal. Entonces, si el virus del Snowshoe Hair puede causar un daño tan grave ¿por la mayoría de la gente no ha oído hablar de él? Hay tres razones principales para esto. Primero, incluso los virus realmente graves transmitidos por mosquitos, como la fiebre amarilla y el dengue. La gran mayoría de las personas infectadas no se enferman, y si lo hacen, solo son leves. Dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, y luego se mejoran sin tener idea de que estaban infectados con algo que podría haberlos matado. Para muchos de estos virus más oscuros, el porcentaje de personas que se enferman gravemente es aún menor. Por ejemplo, en la provincia vecina de la Casa de Lee, el 21% de las personas que analizaron tenían anticuerpos contra el virus del Cero Grupo de California. La segunda razón por la que no escuchamos mucho acerca de estos virus transmitidos por mosquitos es porque en su mayoría solo infectan animales salvajes. El virus snowshoe hare se llama así porque se encuentra principalmente en pequeños mamíferos como liebres y ardillas. El virus hermano Jamestown Canyon se cree es enfermedad de venado de cola blanca. La tercera y más importante razón por la que no escuchamos mucho acerca de estos virus es que hay demasiados de ellos para hablar. Hay un catálogo en donde la CDC realizan un seguimiento de todos los virus conocidos que se transmiten o podrían transmitirse a personas o animales domésticos y que se transmiten por artrópodos. Es decir, mosquitos, garrapatas, pulgas, moscas que pican y ese tipo de cosas. A partir de ahora, hay 537 virus en el catálogo. Eso es demasiado para educar a la gente. Entonces, ¿qué deben hacer los funcionarios de salud pública o simplemente nosotros como ciudadanos al azar con esta información? Por un lado, realmente no queremos asustarnos por esto. Si bien las historias como las de Lee son trágicas, también son increíblemente raras. Por otro lado, sabemos que los virus evolucionan. No hace mucho tiempo que el Zika pasó de ser uno de estos virus oscuros a una epidemia. Esta es una de las razones por las cuales cualquier persona que haya estudiado mosquitos te está molestando constantemente para que uses repelente de insectos y deseches el agua estancada alrededor de tu casa. Protegerse de los mosquitos en general le evitará lidiar con el virus como el chikungunya o el de West Nile. Eso no quiere decir que nadie esté vigilando estos virus más oscuros. Investigadores de lugares como universidades y distritos de salud pública prueban los mosquitos, los animales salvajes y los pollos, en busca de signos de todo tipo de virus. También están atentos a los hospitales que informan infecciones humanas. Saber más sobre estos virus significa que si comienzan a convertirse en un problema, no solo los miembros de la comunidad podemos ser más cuidadosos, sino que las personas que controlan las poblaciones de mosquitos pueden cambiar sus tácticas si es necesario. Digamos, por ejemplo, que un virus oscuro como el virus de la encefalitis de Murray Valley comienza a convertirse en un problema en Australia. Los mosquitos que lo transmiten son mosquitos de inundación, por lo que rociar insecticidas en áreas de inundación sería mucho más importante que si no hubiera evidencia de que el virus estuviera en un área. Saber que hay más de 500 virus en el mundo transmitidos por mosquitos y otros insectos puede ser bastante aterrador, especialmente ahora que todos somos muy conscientes de cómo un reciente virus emergente puede afectar a nuestra sociedad. Pero hay personas por ahí que los observan, y tenemos herramientas para protegernos con las que podemos contar si lo usamos con cuidado. Queremos darle las gracias a Tidal Card Music por nuestra música. Hasta aquí el episodio de hoy, hasta la próxima y recuerden respirar hondo, volver a aplicar el repelente de mosquitos y caminen a la naturaleza si pueden, que vamos a superar esto.